0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, ihr Lieben, so schön euch zu sehen. Ich liebe es, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt gemeinsam zum wichtigsten Gottesdienst des Jahres zu kommen. Hey, heute geht es um den Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Es gibt nichts, was wichtiger wäre, wenn es um das Christentum geht, als das, was wir heute gemeinsam feiern wollen. Und es ist so genial. Und ich habe heute ein Ziel mit dieser Botschaft. Und zwar möchte ich dich davon überzeugen, dass du als Jesus glaubst, als deinen persönlichen Retter. Das ist mein Ziel heute in dieser Predigt. Und wenn du es bereits tust, dann möchte ich dich in diesem Glauben bestärken. Und um dieses Ziel zu erreichen, möchte ich dir heute einige Argumente vortragen und ich glaube, sie werden dich mit hineinnehmen in die Überlegung, warum du an Jesus als den Auferstandenen glauben solltest. Und wenn du so anfängst und darüber nachdenkst, über Jesus, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dir vielleicht die ein oder anderen Gedanken kommen, die dich davon abbringen können, an Jesus zu glauben. Vielleicht hast du mal geschäftlich mit Christen zu tun gehabt. Und irgendwie war überhaupt kein Verlass auf diese Christen und sie haben dich enttäuscht. Oder vielleicht ist es bei dir vorgekommen, dass du über Skandale gehört hast oder gelesen hast in der Kirche, in einer der vielen Kirchen, vielleicht über Missbrauch in der katholischen Kirche. Oder vielleicht hast du darüber gelesen, dass ganz viele Menschen aus der evangelischen Kirche austreten, weil mancherorts vielleicht keine wahre Botschaft mehr da ist. Oder vielleicht hast du auch über Skandale in irgendeiner Freikirche gelesen und wenn du darüber nachdenkst, dann kannst du wenig an Jesus glauben wollen. Oder vielleicht ist es bei dir auch so, dass du denkst, naja, die Christen, sie glauben doch an diesen Jesus wegen diesem Buch, wegen der Bibel. Na, wenn du an die Bibel denkst, dann denkst du die ganze Zeit, naja, die Bibel, das haben die sich so zusammengemogelt, wie es dann halt passen soll, damit dort dann das drinsteht, was ihnen passt. Und das sind alles Argumente, die dagegen sprechen, an Jesus zu glauben als den Auferstandenen. Oder vielleicht ist es bei dir auch was ganz anderes. Vielleicht denkst du, hey, ich habe schon mal persönliche Erfahrungen mit Kirche gemacht und diese Erfahrung, sie war nicht gut. Ich wurde enttäuscht in einer persönlichen Erfahrung mit Kirche und deswegen kann ich nicht an Jesus als den Auferstandenen glauben. Hey, aber die Argumente, die ich dir heute vortragen möchte, sie haben weniger mit deiner persönlichen Erfahrung zu tun, als dass sie damit zu tun haben, was das größte Wunder der Geschichte ist. Ich möchte dich heute mit hineinnehmen in eine der größten Fragen der Geschichte und die sich nur darin auflösen lässt, dass mit Jesus etwas ganz Verrücktes passiert ist. Und deswegen lautet der Titel meiner heutigen Predigt, das größte Geheimnis der Geschichte. Was ist dieses Geheimnis? Lass mich dir ein paar Fragen stellen, damit wir uns gemeinsam diesem Geheimnis nähern können. Warum zum Beispiel ist es so, dass wir Nero als einen Kaiser kennen, der die Christen verfolgt hat und kaum jemand, wahrscheinlich auch niemand in diesem Raum, mir sonst irgendetwas über Nero und seine großen Machenschaften erzählen kann. Aber wir alle wissen, dass er Christen verfolgt hat. Oder wie kann es sein, dass der große Kaiser Augustus der 40 Jahre in Rom geherrscht hat und Rom zu einem Imperium ausgebaut hat, nicht nur 16, so wie unsere Angela Merkel, sondern 40 Jahre, dass außerhalb der Geschichtsbücher kaum etwas über ihn erzählt wird. Aber dass er jedes Jahr in einer anderen Geschichte lediglich als Fußnote vorkommt, bei der es um einen Zimmermann geht, der in Galiläa geboren wurde, der kein Reich auf dieser Erde aufgebaut hat, und der nur drei Jahre öffentlichkeitswirksam geredet hat und dann unter der Herrschaft des Stiefsohnes von eben diesem Augustus gekreuzigt wurde. Wie kann das sein? Wie kannst du dir das erklären? Oder wie kann es sein, dass 300 Jahre lang fast Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, obwohl es noch überhaupt keine Bibel, kein neues Testament gab, so wie wir es heute haben, als eine Sammlung von 27 Schriften. Und trotzdem haben hunderte von Jahren Menschen bereits an diesen Jesus geglaubt. Wie kann all das sein? Und die Antworten auf diese Fragen und auf einige von diesen Fragen, sie sollen dich neu auf die Spur bringen von diesem Geheimnis der Geschichte. Und lass mich dich hineinnehmen in einen Gedankengang. Wie war es denn bei allen großen Bewegungen, die es in der Geschichte gegeben hat? Wir können Folgendes beobachten und das ist die erste Beobachtung, die ich mit dir teilen möchte. Und das ist dass alle großen Bewegungen, sie haben Gemeinsamkeiten. Alle großen Bewegungen, sie haben Gemeinsamkeiten. Da kannst du rumüberlegen und schauen und, und du wirst sehen, sie haben alle Gemeinsamkeiten gehabt. Und eine dieser Gemeinsamkeiten ist die folgende, nämlich sie haben einen charismatischen Leiter, also eine Person, die einen Eindruck macht, die, ein, die eine Message hat mit einer neuen oder neu anmutenden Botschaft. Die haben etwas zu sagen gehabt. Und diese Botschaft ist die Antwort auf eine aktuelle kulturelle Frage gewesen. Das haben alle Bewegungen gemeinsam. Wenn du zum Beispiel ins 6. Jahrhundert nach Christus gehst, da gab es da einen Mann namens Mohammed. Der hat eine Bewegung gestartet. Er hat eine neu oder neu anmutende Message gehabt, die offensichtlich eine kulturelle Frage der damaligen Zeit adressiert hat. Oder wenn du ins 20. Jahrhundert gehst, dann gibt es dort Martin Luther King. Der gesagt hat, I have a dream. Er war offensichtlich ein charismatischer Leiter, weil diese Rede, die kennt heute fast jeder. Und er hat auch einen kulturellen Bedarf gedeckt, nämlich das Problem der Rassentrennung in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten. Also alle großen Bewegungen haben etwas gemeinsam. Sie haben einen charismatischen Leiter, der eine neu oder neu anmutende Message hatte, der einen aktuellen Bedarf in der Geschichte getroffen hat. Und so könnten, wir auch denken, dass es, äh, so könnten wir auch denken, dass es bei Jesus gewesen ist. Weil das Interessante ist, als diese Leiter starben, was ist passiert, nachdem diese Leiter gestorben sind? Was ist passiert, nachdem Mohammed gestorben ist? Was ist passiert, nachdem Martin Luther King gestorben ist? Lass uns mal überlegen, was ist passiert? Das Folgende ist passiert. Wir können es so sagen, als die Leiter starben, haben ihre Nachfolger die Leiterschaft übernommen und ihre Botschaft weiter verbreitet. Als Mohammed gestorben ist, weißt du, was dann passiert ist? Seine Familie hat sich ein bisschen gestritten mit anderen Leitern aus dieser Bewegung und dann haben sie diese Bewegung genommen und sie hat sich ausgebreitet, die arabische Halbinsel, da kannst du in den Geschichtsbüchern schauen, und danach über ganz Nordafrika, in das Heilige Land und schließlich bis nach Spanien rüber. Seine Nachfolger haben seine Lehre weitergetragen. Oder nimmst du Martin Luther King? Der ist bekanntlich nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern wurde 1968 erschossen. Was ist dann passiert? Seine Bewegung, sie ist nicht gestorben, sondern seine Nachfolger haben die Bürgerrechtsbewegung weiter nach vorne gebracht. Es gibt noch heute eine Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten, wo man sich dafür einsetzt, dass es Rassengleichheit gibt und dass das im Alltag auch so gelebt wird. Und jetzt könnten wir doch meinen, dass es mit Jesus ungefähr genauso gewesen ist, ja? Jesus hat eine Bewegung gegründet und nachdem er gestorben ist, müssten doch dann die Nachfolger von Jesus hergegangen sein und dann auch die Lehre von Jesus weitergegeben haben. Jesus ist, hat also gelebt, er hat gepredigt, er wurde verurteilt, ist gestorben und dann ist er tot geblieben und seine Nachfolger haben dann das, was er gelehrt hat, einfach weitergelehrt und weitergegeben. Aber weißt du, was das Interessante ist? So war es nicht. Die Nachfolger von Jesus, sie haben nicht einfach nach seinem Tod seine Lehre weitergegeben. Das ist nicht der Fall gewesen. Und darin unterscheidet sich die Bewegung von Jesus von allen anderen geschichtlichen Bewegungen. Die Nachfolger von Jesus, sie haben nicht nur über die Lehre von Jesus geredet. Da sind sich auch alle Historiker einig. Jeder weiß, dass die Nachfolger von Jesus nicht einfach hergegangen sind und nur das weitererzählt haben, was Jesus bereits weitererzählt hat. Und die Frage ist, woran liegt das? Woran liegt das, dass die Nachfolger von Jesus nicht einfach nur seine Lehre weitergegeben haben? Hey, das liegt daran, dass die Botschaft von Jesus eine ganz besondere war. Da gab es ein Problem in der Botschaft von Jesus im Vergleich zu den ganzen anderen Botschaften, die man so hören konnte. Und das erste Problem, weißt du, worin es bestand? Die Botschaft von Jesus zielte nicht auf eine politische Befreiung oder Revolution ab. Hey, Jesus hat nicht gesagt, ihr armen Juden, die Römer sind jetzt bei euch Besatzungsmacht und ihr müsst euch jetzt von den Römern befreien. Und deswegen müsst ihr euch jetzt erstärken und ihr müsst jetzt einen Befreiungskrieg treiben. Das hat Jesus nicht gesagt. Hey, die Botschaft von Jesus, sie war vielmehr verankert im Alten Testament der Juden. Er hat dieses Testament genommen, hat es neu interpretiert und erweitert. Und er hat da, hat da neue Aspekte hineingebracht, aber sie haben nichts mit einem Aufstand oder bei einer Befreiung oder einer Revolution zu tun. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Jesus hat gesagt, betet für eure Feinde. Das waren die Römer zum Beispiel. Für die sollen sie beten, gegen die sollen sie keinen Aufstand machen, kein Schwert erheben. Jesus hat zum Beispiel auch gesagt, zahle deine Steuern. Er hat nicht gesagt, sei der größte Trickser, wenn es darauf ankommt. Und versuche überall dich durchzumachen. Nein, Jesus hat gesagt, zahle deine Steuern, ordne dich ein, da wo du bist. Das war die Botschaft von Jesus, ja? Und er hat auch gesagt, hey, achtet die Ehe und scheidet euch nicht wegen jedem Kleinigkeit, so wie es einige zu dieser Zeit gemacht haben. Solche Dinge waren Teil der Botschaft von Jesus. Und weißt du was? Die Wahrheit ist die Botschaft von Jesus. Sie war, wenn du sie versuchst, aus eigener Kraft umzusetzen, sie war nicht unbedingt einfach. Und sie wurde auch nicht von den Massen sofort angenommen. Es war nicht die Lehre von Jesus, die sich so wahnsinnig schnell verbreitet hat. Viele haben angefangen, Jesus zuzuhören und haben sich dann von Jesus wieder abgewendet. Nein, die Botschaft von Jesus, sie hat das jüdische Gesetz sogar bestärkt und er hat dieses Gesetz neu interpretiert, aber es gab nichts einer Revolution gleichen oder von einer politischen Befreiung. Das ist das erste Problem an der Botschaft von Jesus, warum sie nicht einfach so weitergegeben wurde. Das war nicht das, was nach seinem Tod passiert ist. Und weißt du, was das zweite Problem war? Und das ist das größere Problem. Das zweite Problem an der Botschaft von Jesus, es war das folgende. Seine Botschaft ging nicht um ein Thema, sondern um ihn als Person. Hey, und darin unterscheidet sich Jesus von allen anderen Bewegungen. Jesus hat seinen Nachfolger nie gesagt, Petrus, Johannes, du musst meinen Ideen vertrauen. Du musst meinen Parabeln vertrauen, wenn du diese Prinzipien lebst, die Nächstenliebe, dann wird sich dein Leben fundamental auf den Kopf stellen. Nein, das hat Jesus nie gesagt. Jesus hat gesagt, ihr müsst mir vertrauen als Person. Und da ist ein großer Unterschied. Hey, Jesus hat unglaubliche Dinge über sich gesagt. Weißt du, warum Jesus so große Probleme bekommen hat? Dass am Ende übrigens dann gekreuzigt wurde. Er hat Dinge über sich gesagt, er hat Dinge über sich behauptet. Niemand hat Jesus gesagt, was, du redest über Nächstenliebe, das geht ja mal gar nicht. Das war doch nicht, das war gar nicht das Unerhörte. Es hat auch niemand gesagt, was Jesus, du sagst, sie soll nicht Steuern bezahlen. Ist ist super, dass du das sagst. Nein, die Dinge, die Jesus über sich als Person gesagt hat, die waren das eigentliche Problem. Weißt du, was Jesus unter anderem zur Schwester von einem gewissen Lazarus gesagt hat? Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Hey, Was für eine unglaubliche Behauptung, wenn das ein Mensch sagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Hey, Jesus behauptet hier etwas für über sich. Er sagt nicht, hey, irgendwann werden mal alle Menschen auferstehen und Gott wird Rechnung machen mit den Leuten. Nein, das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Hey, und zu seinen Jüngern, da hat er einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wenn du weißt, der mit dem Vater gemeint ist, dass mit dem Vater Gott der Vater gemeint ist, dann setzt sich Jesus in diesem Moment gerade gleich mit Gott. Er sagt im Prinzip, hey, ich bin auch Gott, ich bin Gottes Sohn. Und das ist unglaublich. Es ist die Botschaft von Jesus, die, den, die über seine Person geht, die den großen Unterschied macht zwischen Jesus und allen anderen Bewegungen. Nein, Jesus hat seinen Nachfolgern nicht eine Reihe von guten Geschichten und Erkenntnissen und Parabeln gegeben, die sie weitergeben sollen in die nächste Generation und so hätte dann diese Bewegung von Jesus angefangen. Nein, dazu ist Jesus viel zu weit gegangen, dazu hat er viel zu viel über sich selbst behauptet. Ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirt. Wieso redet Jesus eigentlich die ganze Zeit über sich? Ein normaler Mensch könnte all diese Dinge überhaupt nicht über sich behaupten. Hey, für menschliche Verhältnisse wäre das einfach übertrieben, oder? Wenn Jesus nur ein Mensch wäre, das wäre einfach nur übertrieben. Er hat anderen viel, erlaubt, viel zu viel aus sich selber zu machen, so wie sie auf ihn zugegangen sind. Und das hat nur eine einzige Erklärung. Und genau das ist eben der Grund warum es bei Jesus keinesfalls nur um eine Lehre ging, die sich dann weiter verbreitet hat, sondern es geht um ihn selber als Person. Und weißt du, wenn es nur um die Lehre von Jesus gegangen wäre, dann wäre diese ganze Bewegung von Jesus, sie wäre gestorben, als Jesus gestorben ist. Es wäre da nicht weitergegangen. Und deswegen muss ich dir folgendes Argument vortragen, als seine Jünger Jesus sterben sahen, war es für sie, als würde die ganze Bewegung sterben, für die er stand. Hey, da gab es nicht eine Lehre von Jesus, die du ohne Jesus verstehen kannst, die irgendwie attraktiv wäre, sodass sich da ein Movement draus machen lässt und du mal geschwind 500.000 Instagram-Follower hast. Das gab es nicht, weißt du was? Die Lehre von Jesus ohne Jesus, die war, wenn du es genau nimmst, nicht so attraktiv, dass sie sich einfach verbreiten würde. Weil ohne, dass da Jesus dabei ist, kannst du diese Botschaft von Jesus überhaupt nicht leben. Nein, als seine Jünger gesehen haben, dass Jesus gestorben war, da waren seine Jünger total enttäuscht. Und man kann Folgendes sagen, hey, die Mission von Jesus starb mit Jesus, weil er die Mission war. Als Jesus gestorben ist, da war allen Jüngern klar, jetzt geht es nicht weiter. So haben alle gedacht. Was war denn der Fall, als Jesus gestorben war? Niemand hat zu diesem Zeitpunkt an den Kern der Botschaft von Jesus geglaubt. Niemand hat geblickt, dass, dass das, was Jesus über sich selbst behauptet, tatsächlich wahr ist. Daran haben alle gezweifelt. Da ist niemand rumgerannt und hat gesagt, ja, ja, ich weiß ja, was passiert. Nein, niemand hat es kapiert. Niemand hat seine Behauptungen für real gehalten. Nein, die Bewegung von Jesus, als er gestorben war, die ist in diesem Moment auch gestorben. Und der zweite Grund, den ich dir dazu sagen möchte, warum die Jünger dachten, dass die Bewegung zu Ende ist oder warum man das sagen kann, ist der folgende. Noch bevor Jesus starb, haben sich alle seine Nachfolger zerstreut. Hey, Wenn du reinschaust, was tatsächlich passiert ist, da hat Petrus zwar mal einen geisterleuchtenden Moment gehabt und hat gesagt, wahrlich, du bist der Christus und dann ist dieser Geistesmoment wieder weg gewesen und was hat Petrus dann gemacht? Als die Bedrängnis kam, er hat Jesus dreimal verleugnet und hat gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. ja? Da ist keiner übrig geblieben, als Jesus gestorben war. Kein einziger Held war da. Da ist keiner seinen Mann oder seine Frau bis zum Ende gestanden. Die sind alle weggelaufen, einer sogar halbnackt. Ja, der ist weggelaufen, hat, hat sein Gewand liegen lassen. Hey, niemand ist da als Held hervorgegangen. Das ist übrigens auch ein guter Hinweis dafür, dass das, was wir über Jesus wissen, dass das keine Erfindung ist, weil hey, wenn irgendjemand diese Berichte getürkt hätte, ja, so ein Fake News gemacht hätte, ja, so wie wir sie heute die ganze Zeit lesen, dann hätte irgendjemand, wäre da als Held hervorgegangen. Aber nein, wenn du reinliest in die Evangelien, dann kannst du schauen bei Matthäus, bei Markus, bei Lukas und Johannes, du liest überall das Gleiche, es gibt keinen Held. Hey, wenn irgendjemand das getürkt hätte, dann wäre doch irgendjemand als Held übrig geblieben. Vielleicht der Petrus, vielleicht der Johannes, irgendeiner hätte doch da noch gut dastehen können. Aber weißt du was? Kein einzigster ist am Ende gut dagestanden. Keiner war der treue Held, der bis zum Ende zu Jesus gestanden ist. Es hat einfach nicht zusammengepasst, dass das, was Jesus erzählt hat und dass er dann gestorben ist, es passte nicht. Denn hey, ein Messias, ein Messias, er stirbt nicht. Den Sohn Gottes, den kann man doch nicht töten. Und du kannst auch die Auferstehung und das Leben nicht an ein Kreuz nageln. Das passt einfach nicht zusammen. Und deswegen, weißt du was? Deswegen lautet das größte Geheimnis der Geschichte, es lautet die Folge, ich habe es mal für dich ausformuliert hier. Ich glaube, das größte Geheimnis der Geschichte ist, lautet, wie kann es sein, dass es von dieser Ausgangslage, ja, von dieser Ausgangslage eines toten Jesus und ängstlich zerstreuten Jüngern, ja, die überhaupt nicht mehr, Wussten, wo es hingehen soll und Jesus ist tot. Wie kann es da sein, dass in nur 300 Jahren es dazu kam, dass der Kaiser von Rom, Konstantin, das Christentum als legal anerkennt und selbst Christ wird? Wie kannst du dir das erklären, wenn Jesus tatsächlich einfach nur gestorben ist und tot geblieben ist? Und angesichts dieser unattraktiven Botschaft, die kein Mensch aus eigener Kraft ausleben kann, wie kann das sein? Hey, und das Geheimnis dieser Geschichte, das größte Geheimnis der Geschichte, es wird gelüftet an Ostern. Und in Johannes 20, da lesen wir Folgendes, was nämlich am Ostermorgen nach dem Tod von Jesus geschehen ist. Da berichtet uns Johannes Folgendes, am ersten Tag der neuen Woche, hey, das ist heute, früh morgens, als es noch dunkel war, hey, nicht um 10 Uhr nach dem Brunch, ja, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab, eine Frau, Hammer, oder? Powerfrauen. Sie sah, dass der Stein, mit dem, mit dem das Grab verschlossen war, nicht mehr vor dem Eingang war. Ein Skandal. Wie kann jemand ein Grab öffnen? Zwei Tage, nachdem jemand begraben wurde. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, das ist Johannes, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, was liest du in diesem Vers? Wo liest du hier irgendwas von Glauben? Hey, weißt du, was ich in diesem Vers sehe? Ich sehe eins ganz sicher, dass Maria von Magdala, dass sie gedacht hat, dass jemand die Leiche von Jesus geklaut hat und irgendwo anders hingelegt hat. Das ist das, was ich in diesem Vers lese und sonst überhaupt nichts. Weil nämlich überhaupt niemand von den Jüngern von Jesus damit gerechnet hat, dass irgendetwas anderes ist, als dass Jesus tot ist und begraben in diesem Grab liegt, und da es sich damit hat, das ist das, was nämlich jeder geglaubt hat. Aber weißt du was? Auch wenn, auch wenn jemand nur ein Grab aufmacht, dann ist es trotzdem ein Skandal. Ja? Aber trotzdem hat niemand was geglaubt. Die anderen Jünger, sie haben ein bisschen mitgehört. Ja, sie haben, sie haben mitgehört und sie haben folgende Reaktion auf Maria gehabt. Sie haben gesagt, aber diese, ja die Jünger hielten das alles für leeres Gerede überhaupt mal, dass überhaupt das Grab geöffnet wurde, geschweige denn irgendetwas anderes. Aber zwei haben sich dann doch auf den Weg gemacht, Petrus und Johannes, ja, es war so ein Power-Duo, ja, und was ist dann passiert, Lass uns lesen, da heißt es in Vers 3 in Johannes 20, sofort machen sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und sie gingen zum Grab hinaus, ey, und die haben gedacht, das gibt es nicht, irgendjemand hat das Grab vom Jesus aufgemacht, das kann er ja wohl nicht angehen, die letzte Ruhe eines Mannes zu stören, ja. Und dann heißt es, die beiden liefen zusammen los, und wie es manchmal so ist. Ja, der eine war ein bisschen korpulenter, ein bisschen stämmiger, ein bisschen besser als Padigas oder also der Petrus und so. Der andere war ein bisschen dünner, der war ein bisschen so marathonmäßig drauf. Und dann sind sie losgegangen, aber der andere, jünger, war schneller als Petrus und er erreichte das Grab als erster. Und das heißt, er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Er hat auch ein bisschen Schiss gehabt, reinzugehen. Und dann geht es weiter und es heißt, Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er Glaubte. Und er glaubte, heißt es hier. Und weißt du, die Nachfolger von Jesus, ich möchte dir Folgendes sagen. Hey, die Nachfolger von Jesus, sie haben nach seinem Tod nicht weitergemacht, wegen dem, was Jesus gelehrt hat. Das war nicht der Grund. Sondern weißt du, warum die Nachfolger von Jesus weitergemacht haben, nachdem Jesus gestorben war? Die Nachfolger von Jesus haben weitergemacht, wegen dem, den sie gesehen haben. Hey, sie haben Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Sie sind Jesus begegnet, weil er nicht tot geblieben ist. Um es mit anderen Worten zu sagen, was war die Botschaft der ersten Kirche? Die Botschaft der ersten Kirche, sie war Auferstehung. Das war die Botschaft der ersten Kirche. Also wollen wir es mal gemeinsam laut sagen? Auferstehung. Auf Come on, Church. Hey, die Botschaft der ersten Kirche, sie war Auferstehung. Das Grab ist leer gewesen. Und die Frauen und danach die Jünger, sie sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Und weißt du was? Lukas, der Arzt, der hat von dieser Stelle sehr genau aufgeschrieben, was nach der Auferstehung von Jesus passiert ist. Weißt du, was nicht passiert ist? Die Jünger sind nicht auf die Straßen gegangen und haben davon erzählt, hey Leute, hört mal zu, Jesus hat ein, Beis ein Beispiel erzählt vom barmherzigen Samariter und wir sollten jetzt alle sozialdiakonisch unterwegs sein. Die Jünger sind auch nicht rumgerannt in Jerusalem und haben gesagt, hey Leute, hört zu, wir sollten mehr Nächstenliebe praktizieren. Das stand übrigens schon im, zweiten, im dritten Buch Mose, alter Schinken, ja? Heißt nicht, dass Jesus nichts darüber gesagt hat, aber das war nicht das, was die Jünger gemacht haben. Wenn es nur das gewesen wäre, dann hätten sie nichts gemacht, dann wären sie verschlossen in ihren, hinter ihren Türen geblieben. Nein, die Jünger von Jesus haben überall darüber gesprochen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist ist die Botschaft der ersten Kirche gewesen, dass Jesus auferstanden ist. Das ist das Geheimnis der Geschichte und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt des Christentums. Nicht nur das, was Jesus gelehrt hat, sondern das, was Jesus getan hat. Jesus, er hat den Tod überwunden. Hey, und als Petrus, dieser Petrus, der noch gesagt hat, hey, ich kenne diesen Jesus nicht, als er dem Auferstehenden Jesus begegnet ist, der Heilige Geist reingekommen ist in sein Leben, du, da war was los, kann ich dir sagen. Der hat angefangen zu predigen in Jerusalem. Der hat sich nicht auf diese Nebensächlichkeiten fokussiert, sondern auf den Kern hat er sich fokussiert und hat angefangen, über Jesus zu predigen. Weißt du, was er gepredigt hat? Zu der Menge in Jerusalem hat gesagt, ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Ja, der, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, aber Gott... Aber Gott hat ihn, Jesus, von den Toten auferweckt. Und dafür sind wir Zeugen, für diese Auferstehung. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Hey, und die Zuhörer von, Jesus, von Petrus, es ist ihnen nahe gegangen. Und sie haben gefragt, lieber Petrus, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Und möchtest du die Antwort von, von, von Petrus hören? Come on. Petrus hat gesagt, Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Ihr Lieben, es ist die Auferstehung von Jesus, die das größte Geheimnis der Geschichte lüftet. Und die Auferstehung von Jesus, sie lüftet nicht nur das größte Geheimnis der Geschichte, sondern sie löst auch das größte Problem der Geschichte, nämlich was wir Menschen damit machen, dass wir Sünder sind, mit all unserer Schlechtigkeit, mit unserer bösen Vergangenheit. Sie löst dieses Problem, denn die Auferstehung von Jesus, sie erklärt den Sinn des Todes von Jesus am Kreuz. So wie Petrus es gesagt hat, wir kriegen nochmal den Vers hier. Petrus hat gesagt, damit euch eure Sünden vergeben werden. Hey, glaubt an Jesus, damit euch eure Sünden vergeben werden. Das ist die Lösung für das größte Problem der Geschichte. Herr, ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn Jesus, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann können wir ihm tatsächlich vertrauen in dem, was er über Tod und Leben zu sagen hat. Denn wenn, je, wenn wir jemanden glauben könnten, dann ist es doch der einzigsten Person, die ihren Tod und ihre Auferstehung vorhergesagt hat. Was sind also die Hauptgründe, die es gibt, die ich dir vorgetragen habe, warum du deinen Glauben auf Jesus setzen solltest und dass er von den Toten auferstanden ist? Ganz ehrlich, es gibt ganz einfach keinen anderen plausiblen Grund, dass wir überhaupt von der Existenz von Jesus erfahren hätten. Weißt du was? Die Existenz von Jesus, sie wäre als ein Rauschen in der Geschichte untergegangen. Von irgendeinem Verrückten, der versucht hat, die Welt wieder ein bisschen zu verbessern, so wie es schon viele gemacht haben. Und wir würden heute ganz garantiert nichts von ihm wissen. Es gibt keine sinnvolle Erklärung, wie sich das Christentum mit dieser Botschaft, die Jesus noch gelehrt hat, wie sich das Christentum hätte so ausbreiten sollen, wie es sich ausgebreitet hat, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Ohne den auferstandenen Jesus ist seine Lehre entkernt und sie hätte niemals dazu führen können, dass das Christentum dorthin gekommen ist, wo es, jetzt, wo es jetzt steht. Und weißt du was, dabei ist es kein naiver Glaube, den wir haben, sondern wir glauben den Berichten von Augenzeugen, Menschen, die dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Menschen, die aufgeschrieben haben, was sie persönlich gesehen haben. Menschen wie Matthäus, wie Markus und Lukas und Johannes und Paulus und 500 weitere Zeugen, denen Jesus begegnet ist. Und deswegen, wenn du ein Christ bist, dann darfst du mit großer Zuversicht leben. Weißt du, warum? Dein Gebet zu Jesus, es wird gehört, weil Jesus erlebt. Deine Treue im Kleinen, heute, im Jahr 2022, sie wird gesehen, sie ist wichtig von Jesus. Hey, deine Großzügigkeit, damit sein Reich gebaut werden kann, sie wird gesehen und sie ist wichtig. Und dein Dienst mit deiner Begabung, die einzigartig ist, sie ist wichtig. Hey, und wenn du noch kein Christ bist, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Ich möchte dich heute einladen und ich möchte dir die Einladung tatsächlich ausstrecken, die seit 2000 Jahren rausgeht, dass du anfängst an Jesus als den Auferstandenen zu glauben, niemand sonst kann dir ewiges Leben geben. Überleg dir das mal. Niemand kann dir ewiges Leben geben, außer Jesus. Die Wissenschaft nicht. Alle Tricks nicht. Alle sterben. Jeder Mensch stirbt. Und es gibt nur einen, der vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist. Jesus, weil er auferstanden ist. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du heute Glauben fasst an Jesus als deinen persönlichen Retter. Er möchte dir auch ewiges Leben schenken. Und ihr Lieben, lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns gemeinsam beten. Wir wollen dazu für einen Moment tatsächlich unsere Köpfe senken und wir wollen unsere Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier bist oder auch wenn du online zuschaust und wenn es dein Wunsch ist, Jesus als deinen Retter im Glauben zu empfangen, Da möchte ich dich bitten, dass du jetzt eine Entscheidung triffst für Jesus. Und während alle Augen geschlossen sind, alle Köpfe gesenkt sind, möchte ich dich fragen, bist du bereit, in den Schritt des Glaubens zu gehen, an den zu glauben, der vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist? Da möchte ich mit dir jetzt ein Gebet sprechen, wir alle gemeinsam werden es sagen. Also ich möchte dich bitten, dass du für einen Moment Mut hast und dass du deine Hand hochhebst, dass ich dich sehen kann. Ich würde so gerne für dich beten. Ist hier jemand, der Jesus aufnehmen möchte als seinen Retter in seinem Leben. Come on. Lass uns gemeinsam beten und du kannst dieses Gebet in deinem Herzen mitsprechen. Wir alle werden es laut sagen, die ganze Church hier, wir werden gemeinsam dieses Gebet des Glaubens sprechen. Seid ihr bereit? Lass uns gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich entschließe mich heute zu glauben, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du den Tod überwunden hast. Ich nehme für mich an, dass dein Tod am Kreuz notwendig war, zur Vergebung meiner Sünden. Und Jesus, bitte vergib mir meine Schuld und führe mich in die Freiheit. Im Glauben empfange ich ewiges Leben von dir. Und ab heute möchte ich dir nachfolgen jeden Tag meines Lebens. Amen. Come on, Leute. Hey. Ich möchte dir gratulieren, wenn du ein Gebet des Glaubens gesprochen hast. Das ist das Großartigste, was du tun kannst. Dann bist du vom Tod zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Hey, niemand kann dir das schenken, was Jesus dir gibt, nämlich ewiges Leben. Hey, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, nachher geh nicht einfach weg. Komm auf mich zu. Lass uns gemeinsam beten. Hey, ich würde so gerne einfach meine Hand auf deine Schulter legen. Du brauchst gar nichts sagen. Ich würde dir einfach nur Gottes Segen zusprechen wollen. Kriegst du das hin? Come on, lass uns das tun. Hey, so
0: oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.